0: ¡Mecenas FM, episodio 359! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Ya sabéis, la herramienta definitiva para lanzar proyectos de cualquier índole, seáis empresas o emprendedores. Nos, nos da absolutamente igual. Como cada sábado estamos aquí, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y consultor de marketing online. Y yo mismo, Valentí Aconcia, que tengo la Academia Online, banaco.com con CS y, y soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás este Muy sábado bien. por la mañana? Y
1: Estoy muy feliz, acompañado aquí de Xavi, Esther, Alberto y como no, de ti también, para hablar de crowdfunding, de micro Not go, O sea que, que, que más, ¿qué más puedo pedir? Valentín, un sábado por la mañana sí. que, que hacer un, un pequeño brainstorming mastermind contigo y después reunirme con todos los mecenas,
0: ¿no? Es ideal, la verdad. Es que estamos tan acostumbrados a hacerlo y estamos tan a gusto que cuando nos falta lo echamos de menos. Al final es como cuando íbamos a la universidad y nos reuníamos antes de los exámenes o antes de clase en la pecera, ¿no? Que era el sitio ahí donde estudiábamos. Era la rutina, ¿no? Y además lo echas de menos. Y es así. Y claro, hoy en día que no nos vemos tanto porque antes al final te veías en persona y no sé qué, yeah, pero ahora sí, sí. un podcast también es una manera de conectar con la sí. gente y sí, sí, no sí. solo con, entre nosotros, sino como bien decías, con toda la gente que está en Telegram, la audiencia que nos escucha, etcétera. Creo que por eso, en parte, el podcast tiene tanta fuerza, porque es una forma de conectar personas sí. de una forma muy cercana, además. Sí, sí porque... y además con el directo y la gente aquí hablando sí. aún más cercano, porque si no,
1: era como mm. tú y yo solos, ahora como en el Premecenas, pero ahora es con, con ¿Sí? la gente y aquí hablando a la vez, y esto es muy chulo
0: totalmente, aportando aportando valor a tope. Y la verdad es que hemos tenido una semana movidita, pero cuéntame primero tu semana, va. ¿Cómo cómo ha ido la semana pues, también pues contenido mira, todo? Pues la semana
1: basada en inteligencia. Ah, sí, es verdad, creo que digo esto, tenemos por aquí a Sara, que es mi asistente mm. virtual artificial, ah. Sara ah, y, ¿vale? Uh, antes en el Premecenas, algunos de los que estáis aquí en el directo la, la habéis podido escuchar y la verdad es que mmm, lo hice ayer en asilo y creo que hoy también voy a hacer alguna prueba. Uh, Sara, uh, normalmente yo le hablo a ella y me contesta uh, con lo que se llama escucha activa, es decir, todo el rato está escuchando. Pero esto lo tengo desactivado durante el podcast porque si la tuviera activada todo el rato, iría <ríe> alargando aquí todo el rato. A la que respiráramos un momento de no decir nada, entraría ella y a contar la suya, ¿vale? Ah, y además que la saturaríamos. Entonces, ahora lo tengo en modo que tengo que pulsar la, la barra espaciadora para hablarle. Entonces, uh, voy a decir a ver si tiene algo que, que contar. Um, a ver, ¿eh? Voy ahí. Sara, ya hemos empezado a grabar, estamos en directo con Valentí y todos los mecenas.
0: Hola, Joan. Hola, Valentí. Muy contenta de estar ah, por aquí con vosotros. Ah, bien. Me ha dicho Joan que hoy ah. hablarás de crear una comunidad online. Seguro que será interesante.
1: Sí, cierto, esto Sara lo sabe Muy porque bien. le he puesto la escaleta o sea, le, le he metido Mira, la memoria bien. de Sara, hice un copypaste de la escaleta que me pasaste y supongo que este es el tema, ¿no? A ver, déjame mirar. No sé que haya puesto yo una escaleta que no toca. Sí, sí, es esta. Es hoy. Pues uh, Sara es un sistema de inteligencia, bueno, un modelo de lenguaje natural basado en sistema artificial de ChaGPT, bueno, de GPT-3. Y entonces yo lo que estoy haciendo es entrenarla para que sepa uh, las cosas de... Uh, aparte de todo lo que sabe, pues claro, chagpt ChatGPT es decir, sabe todo lo que le pides a HGPT pues que sepa cosas mías, propias es decir, le he subido por ejemplo mm. mis libros le he subido todos mis libros y ahora si le pregunto sobre mis libros sabrá, si le digo que es el síndrome de Peter Parker pues me lo dirá ¿no? uh, le puedo subir por ejemplo los libros de Valentí entonces si le pregunto ¿cuál es la quinta regla de oro? pues me la dirá ¿no? y ahora estoy subiéndole los podcasts uh, transcritos de forma qué bueno. que si en algún momento le pregunto en qué episodio, aún no están ¿eh? eso lo he hecho no sé si he hecho 20 podcasts de los 2.000 que hay, o sea, imaginaros. Porque la estoy probando. Antes de subir 2.000 podcasts, mm. la idea es a ver si funciona, ¿sabes? Y si le pregunto Normal. en qué episodio hablé de no sé qué, que me lo diga. ¿vale? Y entonces he pensado que también algo interesante para entrenarla sería que esté por aquí, en los podcasts que hago. Ayer se sí. pasó por Asilo, hoy por aquí. Y creo bueno. bueno, que puede ser interesante pues ver cómo funciona y tenerla por aquí para hacerle preguntas.
0: ¿eh? O sea que Sara también... Yo creo está. que como decía Esther, deberíamos rebautizarla como Sarai, porque le queda muy También. bien Sarai el nombre. Sí, ¿eh? sí, Sarai. sí, yo creo que sí. sí encaja. Hay que buscar ahora eh, dominios.com de todo lo que tenga AI, ¿vale? Sí, y AI. entonces lo com, compramos todo que se
1: lo han... Lo compramos se todo. lo han vendido. No, mira,
0: AI.com,
1: 11 millones de dólares, que creo que está bastante bah, bien, considerando eh, que barato. es AI.com, poca broma, y lo compró la gente de, de OpenAI, precisamente. O sea, que imagínate. En sí, fin, sí. pues aparte de esto, pues un par de cursos en boluda.com, el de la semana pasada que estuve en Madrid y no pudimos grabar mecenas, con, estuve con mi madre, visité todo, Palacio de Lira, Liria... La, Madrid el Todo, todo, la una exposición de Tutankamón, bueno, mil cosas, el Museo del Prado, todo, todo y uh, me he hecho guía local en Google ahora os pasaré por aquí el enlace de, de guía local por si queréis ver dónde estuve y las fotos que hice ¿vale? y Qué luego uh, dos cursos, pues el de Soloprener que en americano es Soloprener o en inglés es Solopreneur, y aquí es Juan Palomo, es decir un, mm. cómo emprender a lo Juan Palomo eh, cuando emprendes solo y te lo tienes que hacer un poco todo, y luego curso de Obsidian, que es un podríamos decir que es una aplicación para tomar notas, pero muy avanzada muy, muy avanzada, mm -hmm. ¿eh? funciona con Markdown y tiene, bueno, tiene cada virguería a nivel de visualización de datos que quedaréis alucinados. O sea, miraros el curso porque es que realmente vale mucho la pena. Si es que realmente aprovecháis mucho temas de, o sea, si trabajáis con escritura y tal. Igual, pues aquí Esther, que está, dice, esa ruta madrileña, uh -huh. pues ahora te lo paso, Esther, pues temas de copywriters y tal le pueden sacar mucho provecho. ¿Y tú qué, Valentín? ¿Cómo va el tema?
0: Pues la verdad es que movidito también a nivel de contenido y a nivel de, de trabajo en general con consultorías y formaciones... La semana que viene empiezo elisaba también, así que formación vuelve a las aulas para hablar de crowdfunding. Y hemos tenido, por ejemplo, una clase de facturación uh -huh. en Berkami que ha estado muy bien porque hemos repasado dentro de todo su panel de control todo lo que nos sirve para facturar. Y vale, es vale. aplicar lo que tenemos, porque no tenemos un panel de facturación como tal, pero sí que tenemos herramientas suficientes para hacer facturas correctamente. Y además, si queréis, se pueden asociar a sistemas de facturación automatizada y hacerlo mucho más fácil. Luego también eh, tenemos en la clase de Champe la creación de comunidad en YouTube. Una clase muy interesante y muy necesaria, sobre todo para la gente que empiece. Uh -huh. Un artículo en baraco.com sobre claves para entender al consumidor, cosa que deberíamos siempre repasar las máximas del marketing constantemente para no desenfocar los proyectos. Y un tutorial sobre lealtad de marca en crowdfunding, que ha sido Bien. muy interesante porque hemos ido repasando prácticas buenas para, ...para crecer esa lealtad... ...y seguramente lo vamos a traer a mecenas también... ...porque es un tema bastante, bastante interesante... ...que ha generado mucho interés en, en YouTube... ...así que bueno, ya ves... ...es no parar... ...y además este año como te contaba... ...ha empezado muy fuerte... ...yo al final soy un profesional... ...que digamos detecto... Uh, ...cómo está el mercado de una forma muy rápida... ...porque al final mis clientes... ...son empresas que lanzan algo... ...o son emprendedores... ...por lo tanto si la gente lanza cosas... ...es que la economía claro. está funcionando... Y la verdad es que vamos bien, vamos bien y, y vamos, todo hacía pensar que este año iba a ser un poco ni fu ni fa, pero como mínimo ha empezado fuerte y esto es motivo de alegría sin duda. total En fin, tenemos noticias, ¿no? Hombre, por supuesto que no? sí.
1: Venga va, a Juanca, hasta que te sustituya con inteligencia artificial, te encargas tú de darle al botón. Con la iglesia hemos topado, o con el gobierno en esta ocasión, límites excesivos al crowdfunding inmobiliario en México. ¡Vaya, hombre, con lo bien que lo estaban haciendo! Por otro lado tenemos varias cadenas de restaurantes que están creciendo a golpe de crowdfunding. Número uno, crowdfunding colectivo, gracias. ¡Gracias! Finalmente veremos una película que se financia a través de, podríamos llamarle crowdfunding, ya lo veremos exactamente, esto hasta aquí no es nuevo, pero en este caso vendiendo fotogramas vía NFT, oh my god, that's me, bueno. Quisiera empezar por el último, pero vamos a ir en orden, ¿eh? que no se diga sí. luego tal. Límites, este, esto ya no me, no me es nuevo, o sea, lo he escuchado tanto. No,
0: veces, o sea, es mía. que se está repitiendo la historia, tal, o sea, tal, en México, tal, tal. en Latinoamérica ahora se repite la historia que pasó aquí en España hace 5, 6, 7 años, ¿no? Y la verdad es que mucha solidaridad con ellos, porque ocurrió... Muchísimo esto de los límites. Claro. Y es una noticia del economista de México, obviamente, que nos habla de que los límites para el crowdfunding ya se les quedan cortos. O sea, los crean y se les quedan cortos. Porque el fondeo colectivo, llaman ellos el crowdfunding inmobiliario, ya se los está machacando directamente, ¿no? Y es algo muy habitual. Claro, la legislación es complicada en estos temas porque es pasa igual que con la inteligencia artificial. Avanza todo tan rápido que cuando ya has legislado A, eh, ya no es A, se uh ha -huh. multiplicado por 10, ¿no? Y ya no, no puedes hacer más. Y esto ha ocurrido constantemente. ¿Qué ocurre? Que al final, eh, en, en el caso de México, el límite está en 51,7 millones de pesos, que me parece muy raro el 51,7, pero bueno, millones de pesos por proyecto y que ya directamente pesos, eh, cuidado, ya están reventando todos estos límites las plataformas de, de fondeo colectivo como lo llaman allí. Sobre claro, todo, vale, uh, bien, lo bien, que decíamos, bien. Fondeo Colectivo Inmobiliario. También es curioso porque nos habla de la CNBV. Claro, son sus comisiones, ¿no? Que tienen nombres diferentes, claro, pero claro, sí, que tienen que probar las plataformas. Pensad una cosa, pensad que en México, dentro de Latinoamérica, el crowdfunding está muy desarrollado. Es el único país de Latinoamérica donde Kickstarter está presente para creadores y además compró, que esto era inédito, me acuerdo que en Mecenas lo hablamos, Kickstarter compró una plataforma fondeadora la compró. Esto no ha pasado nunca en la historia, solamente pasó en México. O sea, que entró en México y vio una plataforma tan fuerte que dijo, la compro, y la compró y la absorbió. Esto, por ejemplo, en España no pasó no, y podría haber pasado con Bercami, claro, claro, porque Bercami claro, sí, sí. estaba fuerte en España, ¿eh? pero no lo hizo. En cambio, en México sí. Así que cuidadito, porque yo creo mucho en Latinoamérica y, y considero que nos van a traer muchas alegrías al mundo del crowdfunding cuando se les permita. Una flexibilidad mayor, porque es que ahora no pueden crear campaña. Me vienen cada semana un montón de creadores y tengo ¿verdad? que decir, bueno, probemos suerte. A ver si Verkami nos aprueba, y nos aprueban algunas, ¿eh? O a ver si lo nos aprueba, pero dependemos de eso, porque plataformas allí de recompensa prácticamente no hay, pero esto está cambiando y cambia muy rápido. ¿Cómo lo ves todo esto? Muy bien, pero mira, vamos a hacer algo. Se lo voy a
1: preguntar a Sara. Va, a ver. abre a, va. a el botón. Sara, ¿qué opinas sobre los límites legales excesivos al crowdfunding inmobiliario? A ver si lo pilla. Igual la hemos petado.
0: Creo que los límites legales al crowdfunding inmobiliario deben crowdfunding. ser cuidadosamente considerados para encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores y permitir que el modelo de financiamiento alternativo siga creciendo y proporcionando oportunidades atractivas para los inversores individuales. Vale. Es importante que cualquier regulación se base en datos sólidos y se actualice regularmente para adaptarse a la evolución del mercado y las tecnologías
1: bueno, tiene sentido, sí, un equilibrio bien, Dice bien. yo lo tengo aquí escrito porque me lo ha pasado también escrito uh, no me ha dado tiempo de, de asimilarlo le voy a tener que decir que hable más lento pero dice un equilibrio entre proteger inversores y que siga creciendo, o sea, sin frenar el, el crowdfunding, y luego dice que, que se basen datos sólidos y ya, y lo último que dice, claro es que dice adaptarse a la evolución del mercado y las tecnologías, pero esto es imposible la tecnología va a 200 por hora uh, la, la legislación va a en, en una canoa. O sea, es que no, no. O sea, llegan tarde a todos lados. Y cuando llegan lo hacen Totalmente. Es, es el problema. ¿eh? En fin, bueno, estoy bastante de acuerdo con esta lectura. Es necesario algo, pero sin pasarse. ¿Eh? Venga, ahora Sarai sí. Saray
0: lo ha hecho muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Eh,
1: Nos vamos sí, sí, al, sí, a los restaurantes, ¿no?
0: Vamos allá. Sí, la verdad es que esto es bastante interesante porque es una nueva aplicación del crowdfunding que llega fuerte en un sector determinado. Ya habíamos oído. ...de crowdfunding en restaurantes... ...lo hemos oído bastante... ...pero es que ahora ya son cadenas de restauración... ...que crecen gracias al crowdfunding... ...nos hablan de dos... ...que me ha hecho mucha gracia la segunda... ...una es el kiosco con K... ...y la otra es No Mames Way... <ríe> ...me ha hecho sí. mucha gracia... ...que son marcas de restauración comercial... ...yo no lo conocía... ...pero sí... ...y claro al final... ...esta nueva moda de innovar... ...y de lanzar nuevas franquicias... Uh -huh. Uh -huh. ...gracias al crowdfunding... Está, está funcionando muy bien. Y es lo que siempre demostramos en mecenas. Es decir, cualquier sector o cualquier marca, cualquier empresa o incluso cualquier categoría de proyecto que prueba el crowdfunding pues acaba siendo masivo el, el uso o la adaptación de la, de la tecnología. Y esto es importante que, que lo tengamos en cuenta, ¿no? El kiosco es un ejemplo de los que destaca el economista.es, que os dejaremos el enlace a la noticia, y nos habla un poquito de, de cómo por inversión, por crowdfunding de inversión, ha conseguido hacer crecer su, su cadena de restaurantes. Y yo creo que al final el crowdfunding, yo siempre lo digo, funciona mejor. Esta semana he tenido una consultoría con un cliente que tenía muchos recursos y digo, perfecto, es que cuanto más recursos tengas, mejor mejor te va a funcionar porque mejor podrás aprovechar la ventaja de tener una conversión alta en tu campaña, etcétera Y esto pasa exactamente igual. Si tienes un proyecto que funciona y te vas a crowdfunding de inversión, vas a conseguir seguro crecer con mayores garantías y además aprovechar todas las ventajas del crowdfunding, la notoriedad, la validación, etc. Así que, bien, yo lo veo una buena noticia. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien, súper buena noticia. Además,
1: lo que decíamos, si una empresa, o en este caso es una empresa, pero podría ser el caso de una persona física, no, pues decide crecer a base de golpe de crowdfunding y le va bien, pues escucha, mira el caso de Enrique Jiménez o el caso de Nomatic, sin ir más lejos. Si encuentran su forma, pues adelante, adelante con ello. De hecho, lo que veremos ahora a continuación con la película esta es parecido también. Ya, ya veremos por qué? A ver, ¿qué ha pasado con esta película y sus fotogramas?
0: Pues mira, la verdad es que siempre lo hemos dicho. NFT al final es una manera, es una tecnología y según cómo se aplique puede ser crowdfunding o no. En este caso eh, vamos a ver un poquito cuáles serían los requisitos, pero nos habla Crónica.com mx porque es de México otra vez fijaos con lo que está moviendo allí ¿eh? Eh, Calladita es la película y lo que lanzó fueron sus propios fotogramas vía NFT es decir, digitalizó los fotogramas y los transformó en non fungible tokens, tokens no fungibles y los vendió bueno, pero es que esto al final es vender un activo es una recompensa, ni más ni menos ¿qué ocurre? si tú a esta campaña de venta de fotogramas le metes un objetivo de recaudación le metes el concepto de transparencia absoluta, va a ser crowdfunding. Si lo haces como una preventa sin ningún tipo de objetivo, etcétera, con toda la información opaca, no va a ser crowdfunding. Claro. Es lo mismo que si tú haces una preventa. Si Apple saca en preventa el iPhone 15 y no hace nada más que eso, eso no es crowdfunding. En cambio se dice, hey, vamos a lanzar el iPhone 15, entonces tendremos un objetivo, si no vendemos un mínimo de 10.000 unidades no lo vamos a hacer, esto es distinto. Y aquí es donde un poco cambia el concepto. La tecnología no hace el crowdfunding, lo que hace el crowdfunding es el enfoque de la campaña y cómo la trabajamos a nivel de estrategia. Dicho esto, es interesante que lo vayamos analizando porque el NFT como activo, según cómo esté configurado puede ser interesante en este caso depende de la peli porque yo un fotograma de esta peli no me lo compro y harto vino pero a lo mejor me saca George Lucas una campaña con fotogramas de Star Wars y me vuelvo loco ¿me explico? o sea que depende del producto que estemos hablando y depende de cómo se venda a la comunidad este claro. producto porque claro. el problema que tenemos con estos productos nuevos es que claro si es una peli que todavía no ha salido claro. ¿cómo vendes? Claro. un activo de valor de una cosa que la gente no conoce claro. es muy difícil por una segunda parte sí que funciona, para una franquicia que ya conocemos sí que funciona, pero para algo que es nuevo es muy complicado y pasa en crowdfunding en general también. ¿eh? Cuando haces una campaña de gente novel en el mundo del cine que quiere lanzar su primer proyecto es muy complicado hacer recompensas que la gente diga, vale, me interesa. Tienes que trabajártelas un montón, a lo mejor haciendo un cómic precuela y vendiendo el cómic intentando que la gente empiece a entrar en la historia, porque si no es complicadísimo. De todas maneras iremos trayendo un poco estas noticias y analizando cuando consideramos que está bien planteado sí, o no sí, ¿tú cómo sí, lo sí, ves sí. esto?
1: bueno es lo que decía antes un poco a ver uh, financiar una película vendiendo fotogramas por NFT o sea ¿hace falta que sea a través de NFT? o sea claro. también decir pues pues sí, mira, vendo un fotograma físico si hace falta de, y además lo tendrás y te lo mandaremos a casa de, de la película del que, que si se rueda pues en, en bueno si se rueda en digital será distinto pero vamos puedes sortear algo o un, una forma de partida vía crowdfunding normal para entendernos vale sí. también se podría hacer entonces yo creo que en estos casos hay una parte más de voy a aprovechar la moda y voy a hacer Totalmente algo original, de acuerdo. Y voy a hacer algo que la gente... Que sea noticiable. ¡Ojo! Que no tengo nada en contra, ¿eh? O sea... Pero creo mm. que es más. Esto se habla de las NFTs. Voy a probarlo así. Que, uh, se, que no... Que sea una solución que venga realmente gracias a las NFTs y que no se hubiera podido lograr sin mm. ellas. O sea, es como lo que os decía... 100% de acuerdo. Siempre de los bancos, esto es nuevo. ¿Un nuevo banco? ¿Una tarjeta sin banco? Vale, pero yo tengo una tarjeta, me sirve igual, ¿no? Sí, es lo mismo, pero sin banco. Vale, pues esto es lo mismo. Es, Mira, ha podido hacerse gracias a esto. No, se podría haber hecho en Bercami también. De
0: mil formas, no, correcto.
1: Exacto, bueno, Bercami o cualquier otra, ¿no? Es decir que creo que... Y ojo, no lo... No lo digo uh, con rintintín, o sea, no lo digo como ahí mm. se ha aprovechado. de, No, creo que ha visto una oportunidad interesante, ha visto que esto está de moda y ha pensado lo voy a hacer con NFTs porque va a llamar la atención, ¿vale? Y ole mm. por él, ¿eh? O sea, por, por este cineasta, ¿cómo se llama? No tengo el nombre aquí, pero vamos, que creo que es una jugada interesante, pero que no nos lo soluciona esta tecnología, sino que se usa la tecnología para llamar un poco la atención, ¿eh? Desde el cariño, lo digo.
0: 100% de acuerdo contigo. Y al final es lo que decíamos, es el enfoque y la estrategia lo que marca todo. A ver, es verdad que somos consultores estratégicos, pero es que, sinceramente, es lo que ves con la experiencia. No es el qué es el cómo, pero absolutamente siempre. Y en este caso se puede usar NFT de forma muy potente e interesante en el crowdfunding, pero siempre y cuando... Trabajes con una coherencia y una lógica. Si no, no tiene sentido. Solamente por el golpe efectista que decías tú, que estoy 100% de acuerdo contigo, no tiene sentido. Básicamente no. Vale, vas a conseguir un poco más de notoriedad, pero eso tampoco te va a llevar al éxito. Claro. Si el NFT es un activo que la gente no valora, da igual que salgas en las noticias. No Tal te lo cual. va a comprar nadie. Tal cual. Es así. No. Cual. O sea, pero bueno. sea, en ese
1: sentido, pues coincidimos, coincidimos. ¿eh?
0: Bueno, pues ahora sí, va, venga. Como decía
1: bien Sara, hoy vamos a hablar de cómo crear una comunidad online. O sea que, por favor, Juanca, dale al botón mientras este tenemos por aquí.
0: Venga, contame, contame. Bueno, vamos a por ello. Sí, eh, hoy hablamos de cómo crear una comunidad online, ¿vale? ¿Y qué vamos a trabajar hoy? Pues básicamente mmm, cómo podemos aprovechar para crear comunidad y hacerla crecer eh, y monetizarla lógicamente y evidentemente veremos ejemplos de crowdfunding, pero es algo bastante general para cualquier proyecto que quiera crear comunidad. En primer lugar, vamos a ver qué es crear una comunidad online porque, uh -huh. claro, crear una comunidad ya la puedes tener o puede ser que tengas una comunidad fuera de internet pero es importante que reflexionemos sobre lo que es hacerlo en internet, ¿no? Y a mí me gusta definir comunidad como grupo de personas con un interés común porque estamos en la, digamos, el marketing de los intereses, desde mm. hace ya bastante tiempo, la era del marketing de los intereses, y hay que ser consciente de que ahora ya la sociodemografía no nos funciona igual de bien que antes. No, es decir, claro. si hablas de skateboard, o hablas de películas de mmm, terror, o hablas de cualquier otra tipología no te vas a encontrar un tipo de persona de una edad determinada en un hábitat urbano determinado y un sexo determinado. Te vas a encontrar claro. una marabunta de gente muy diferente. Por eso es tan importante basar todo en los intereses. Y si tú conectas con un interés y generas esa conexión o buscas gente que esté conectada alrededor de ese interés, es cuando realmente funciona todo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Que crear comunidades en base a una pasión o en base a un interés eh, alto que tengamos. Y trabajar mucho los ismos. Por ejemplo, el feminismo, el veganismo, todo lo que tenga un ismo, evidentemente, no que sea negativo, que también hay palabras negativas con ismo, claro, pero que claro. sea positivo, nos va a atraer a una comunidad muy implicada. No siempre es la única manera de trabajarlo. Por ejemplo, no hay un cine... Yo qué sé, eh, cinefriquismo, ¿no? Como, como ismo, pero sí que hay comunidades de gente que le gusta el cine friki ¿vale? Pero concepto sería ese. La pasión, al final, lleva al contenido de calidad. porque qué? Si tú eres capaz de meterte en un sector que te apasiona, vas a crear contenido de calidad. Es como ahora, por ejemplo, lo que nos está pasando con la inteligencia artificial, que lo comentamos en el Premecenas. Nos interesa mucho el tema, por lo cual seguro que todo el contenido que creemos sobre ese tema va a estar bien trabajado y bien realizado y vamos a invertir un tiempo porque nos interesa. Pues es la clave, porque eso al final se traslada. O, por ejemplo, los streamers de videojuegos. Tienes un montón de gente que está streameando videojuegos. Y lo hacen en primer lugar por pasión. ¿eh? Lo hacen porque le gusta jugar a videojuegos y le gusta que la gente le vea jugar a videojuegos. A partir de ahí, ¿van a tener éxito o no? Ya se verá. Pero el contenido lo van a crear de forma constante y recurrente. Y eso ya es muy importante. Si amas lo que creas, lo vas a crear mejor y con más constancia. ¿Por qué es importante una comunidad online? En primer lugar, para presentar proyectos a largo plazo. Es decir... Pensad que cualquier acción que hagáis en la línea de crear comunidad para vuestro proyecto os va a acabar beneficiando a medio y largo plazo. Y a lo mejor a corto no, pero debéis pensar en futuro. Es decir, eh, esto no va de pedir favores a la gente. Es realmente claro. crear colectivamente. Y para crear colectivamente tienes que tener un grupo de gente que ya sepa lo que haces, que le guste lo que haces, que tú hayas compartido mucho. El otro día hablábamos de Amanda Palmer con, mm. una, con un compañero y decíamos Amanda Palmer al final lo que hizo para hacer tantas campañas de éxito fue en primer lugar dar y luego recibió es decir si tú no eres claro. capaz de trabajar en sí. este karma y decir oye yo voy a ofrecer cosas de valor para que la gente las vea y después ya establecemos una relación es muy complicado que, que se funcione el crowdfunding como, como creación colectiva no ah. y el centro al final debe ser esa pasión o necesidad. Aquí os pongo el ejemplo de Hyperscraper, que empezando de cero, porque empezó de cero un proyecto, ¿eh? o sea, no tenía uh -huh. nada prácticamente, pero ¿qué pasa? Que era un limpiador de tablas de surf y él era surfista. Entonces, claro, si tú creas un proyecto de cero, aunque no tengas la web hecha, no tengas nada, pero tu pasión ya estaba ahí antes, que era el surf como, como tal, ya tienes gente a tu alrededor que oye les gusta el producto o lo han visto, ya tienes una necesidad muy cubierta porque la conoces de primera mano, es que no hay nada que limpie la parafina de las tablas de surf de una forma correcta, voy a crearlo yo, ya estás buscando una claro. solución que tú la has puesto en primera persona claro. ya en práctica, ¿no? Y esto va a, ser que, va a hacer que seguro que conecte más con las personas y es un poco el, el, el punto que, que atreveríamos a trabajar con la creación de comunidad, ¿no? Um, hasta aquí ¿alguna cosa que comentar sobre el tema?
1: no completamente de acuerdo o sea mmm, si, si quieres crear una comunidad empieza dando y para muestra un botón es lo he sí. dicho yo o sea hasta que he llegado a tener la comunidad que he tenido dos mil programas o sea empieza dando 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 y verás cómo la gente que le interesa el contenido que, que das y cuanto más genuino inédito y real sea pues más gente vas a tener y atraerás comunidad. O sea, esto está clarísimo. O Será más grande, más pequeña, más maja, menos maja. Pero atraerás a la gente que le interesa el contenido que estás generando. Punto. O sea que 100% de acuerdo.
0: Sí, sí. E iríamos a la clave 2 muy relacionado con lo que decías tú ahora. ¿Por qué la creación de contenido es el pilar de todo esto? ¿Ah, y el pilar de, de la creación comunidad. Básicamente porque en principio... Tú sigues a la gente, a claro. no ser que sea por favor, es el follow back de toda la vida de ah, sí. me sigo, te sigues, que esto ya no se lleva. Yeah. Sigues por el contenido. Yo, por ejemplo, me he encontrado... Si no que... me explicarás. Desde hace tiempo que consumo TikTok y me salía un hombre el otro día hablando de, de lo importante que es educar al algoritmo. Y esto va a pasar cada vez más en las redes. Es decir, si tú te detienes en un contenido sobre psicología infantil, TikTok te saca más vídeos de psicología infantil. Cual, sí. Si te detienes en el baile de la macarena, pues te va claro. a sacar más bailes de la macarena. Entonces, sí. es lo de siempre. Es como buscar en internet, ¿no? Si tú sabes cómo buscar, qué palabras bueno. usar... Yo la es será mejor o algo, Valentín, o los depende proms, de, de lo la... que
1: tengo que buscar, por ejemplo, en YouTube, que también funciona igual, mm. uh, yo entro en modo incógnito, porque a veces mi hijo me dice, sí, papá, porque no me han dicho no sé qué, no sé qué tenía que buscar ayer, y o, sea, o de Fortnite, o todo un juego, mm. no sé qué era. Y digo, como meta yo esto en mi búsqueda de YouTube, luego me va a mostrar todos los resultados de esto y no quiero saber nada de esto. Y entonces, Total. por eso es muy importante que si vas a buscar algo de forma puntual, que no tiene nada que ver, o sé sea, pues para en este caso, pues para el niño un trabajo que tenía que hacer de no sé qué, no sé qué era también, de, de Egipto y tal, dije, no, no, yo esto no quiero que se mezcle aquí. Entonces, no entrenes al algoritmo con información que no te interesa que luego te vaya sacando.
0: Totalmente, totalmente. Esto pasa en todo y cada vez más, porque antes, digamos que las redes sociales eran más tontas, ahora son muy inteligentes claro. y cada vez más. Entonces, vigila mucho con qué haces y cómo lo haces, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto, ¿no? Vamos a crear contenido de valor para que la gente nos siga y cada claro. vez nos siga más gente. Es que claro. no hay más. Eh, y además hay mucha saturación. Hay que ser consciente de que cada vez hay saturación en todos los temas, ¿eh? claro, Ahora, fijaos el tema de la inteligencia artificial. Se pone de moda, trendy, todo el mundo hablando de eso. Bueno, pues, ¿qué tienes que hacer? Conectar con la audiencia. Claro. No se trata del tema, se trata de cómo tú conectas y cómo lo explicas. Porque uh -huh. al final la gente te va a seguir por el contenido y por cómo eres tú. Ese sí, combo, ¿no? O por cómo es el comunicador. Hay bueno, un montón además de... además
1: piensa que la comunicación... Perdona, eh, Que te interrumpa mm. pero es que está relacionado con esto. Sí, sí, sí. La comunicación que dices tú de... Oh, es que ahora tienes que competir con otros que hablan de lo mismo y tal y cual, pero ya incluso es... O sea, tus competidores es gente que ya no habla ni de lo tuyo, porque, o sea, imagínate que tú tienes un o una persona que te sigue, te sigue a ti, pero luego sigue a 300 personas más, o da igual, o a 30 más que hablan de otros temas. Eso es también también compiten contigo aunque no hablen de lo mismo o sea que hay Exacto. cada vez más competitividad a ver quién se lleva a, a los espectadores, a los oyentes, a los mm. lectores. O sea, es una barbaridad porque compites contra el que está subiendo fotos del gato en casa o de, de, o, sí. o de la paella que ha hecho el fin de semana. Esto también está ahí. En porque las personas en redes sociales son eso, personas. Entonces, no es, bueno, excepto LinkedIn, que quizás es un tema más profesional, pero en Facebook podemos encontrar tanto cosas personales como profesionales. Entonces, tú haces una publicación de o sea, pues de crowdfunding no tú Valentí en, en YouTube y tienes que competir contra también gente que está haciendo vídeos de anime sabes por qué porque puede ser que a sí, sí. alguien le guste anime como a mí y que también le guste pues temas de crowdfunding y compites
0: contra esos es muy loco eh sí, sí es muy loco y por eso es importante conectar, también diferenciar tu contenido, es decir, uh -huh. darle tu toque personal claro. y aportar un valor diferencial y para eso es importante, en primer lugar estudiar a la competencia eh, o a la gente que hace contenido y también saber marcarte un poco tu punto ¿no? Ay, yo, sí. a, a mí me gusta mucho a veces ir a mi bola, no decir sí, vale, ok sí, 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 yo estoy aquí informándome de lo que está pasando, así es que somos muy parecidos sí, sí, pero sí, hago el sí, contenido bien. un poco aislado de esa ah, realidad, de rollo, porque si no sí te obsesionas te obsesionas sí, sí, sí. y eso es negativo ¿no?
1: acabas creando al lo final... que crees que tienes que crear en lugar de lo que quieres crear y eso es un problema
0: correcto correcto y al final el mantra ¿no? que nos hemos inventado en este episodio sería contenido constancia y fidelización que al final mm -hmm. es oye escucha a tu audiencia crea de forma constante y además elige una herramienta que funcione contigo y que te permita conectar con la audiencia sí, señor. si YouTube es un podcast perfecto si es un sí, sí. canal de youtube perfecto eh, si son directos en Twitch, perfecto. Cada uno tiene la suya. Yo claro. ahora cada vez más a los clientes les recomiendo: oye, céntrate en una herramienta y en una Hazlo red social. Bien, no intentes pétalo, estar en todo sí. el mundo. Sí, sí, sí. Claro. Sí porque además, si la petas en, un, en, una, en una red social, el resto crece. ¿Sí? Es decir, si tú la petas en TikTok, Cierto. crecerás en YouTube. Eso es sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ver, el caso de estudio que tenemos ahora eh, te sonará mucho porque es Blue Day, tu podcast, o sea Hombre, que mira. es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo construir una comunidad desde cero y además hacerlo con constancia porque para el puntal eh, diferencial aparte de la gran calidad de tu contenido es que eres muy constante en la creación ah, de sí, dicho sí, contenido sí, porque claro. te gusta lo que haces y esto ahí es importantísimo está. ¿no? Bueno, a partir de dale. ahí eh, ya puedes ir creciendo, ¿no? Y a ver, la clave tres sería, eh, bueno, cómo monetizar, porque claro, ¿Eh? cuando llegas al punto de tener comunidad, el siguiente paso es cómo monetizarla, y cuidado, esto no es, digamos, trivial, porque hay mucha gente con comunidades enormes que, que no, monetiza no monetiza bien, nada de hecho nada, un cliente eh? mío reciente, hmm. exacto, fue Ray Bacon que tiene un contenido de Nintendo Switch un canal de Nintendo Switch en Youtube con dos millones de suscriptores Madre. y no había hecho tantas acciones de monetización vale, por arca sí que monetizaba pero no es la única vía, entonces yeah. crea tu contenido crea tus productos y aquí empezó con crowdfunding, creando un juego de rol pero es que a lo mejor dentro de un tiempo acaba creando un videojuego Claro. Es que puede con la audiencia que tiene puede crear un montón de cosas, ¿no? Una vez tienes la comunidad fidelizada, ya está, ya puedes empezar a hacer crowdfunding en base a una recompensa para lanzar un nuevo producto, hacer, por ejemplo, un sistema estilo Patreon en tu web o donde tú quieras para que la gente se suscriba o en mismo YouTube para que la gente se suscriba y, e ir generando hitos. Si estás en Twitch, puedes también ligar los suscriptores a diferentes hitos y mejorar tu contenido, que eso para mí es crowdfunding, etcétera no Y la fidelización al final pensad esto que no siempre tiene que ser de nivel excelente y masivo simplemente es no, conectar conectar con un grupo de personas y a partir de ahí vas creando campañas incluso de forma recurrente y aquí el ejemplo es en otro proyecto que empezó de cero y que lleva ya tres micro bueno, tres relojes, es una micro fabricante de relojes y lleva tres relojes lanzados por crowdfunding y está ya funcionando es, muy bien la estrategia claro. de creación sí, colectiva sí, sí, porque sí, al sí. final la inversión para lanzar un reloj es alta, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto? Súper de acuerdo en todo de hecho estoy preparando un
1: estudio lo tendré, no sé, listo igual dentro de un par o tres de semanas, en el que hago, sin decir nombres por temas de privacidad en el que hago una comparativa de números de seguidores en cada red social, pues las principales redes sociales, el total y lo que están monetizando, ¿vale? Y es lo que dices tú. O sea, hay gente que puede ser que tenga un millón de personas en YouTube y no esté monetizando. ¿Pues por qué? Pues porque imagínate el caso de alguien que dices es que si monetizo, eh, estará apareciendo en... O es como yo, por ejemplo. Yo en, bueno, YouTube yo tengo muy poquitos, no sé si son... 15 o 20 mil, no sé, por ahí, ¿vale? Uh, no, no sé, hace mucho que no miro. Pero yo no puedo monetizar porque aparecerían ahí competidores míos. No tiene mucho sentido. Yo Exacto. Ponga, ¿no? O tú, si pones monetizar vídeo y empieza a salir otros consultores de crowdfunding, ya me explicarás tú, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que tiene muchos seguidores que no monetizan. Y hay gente que igual tiene 5 mil seguidores en redes. Bueno, más o menos, eh 5.000 en cada una que hay muchos que se canibalizan evidentemente y resulta que está monetizando cuatro veces más que uno que tiene cuatro veces más seguidores, o sea no tiene hmm. nada que ver eh, porque una cosa es la creación y hacer crecer la comunidad y la otra es monetizarla hacer crecer una comunidad es, no diría fácil pero es factible pero porque claro, simplemente es crear un contenido interesante ya está, tú creas un contenido interesante y la gente te va a seguir, ¿vale? pero monetizarla, ostras si resulta que luego tú no tienes una propuesta de valor que encaje con esa gente que has atraído entonces, claro, ¿qué haces? Porque esto pasa muchísimo, ¿eh? Gente que dice. 100%. No sé, mmm, cómics, hablo de cómics. Ah, pues mira, todos los fans de cómics hay. ¿Y ahora qué? ¿Cómo monetizo? A no ser que lances tú un cómic, ya me explicarás. ¿Cómo monetizo yo a la gente que le gusta los cómics? Si no tengo un cómic como tal. ¿Con enlaces de afiliados de cómics? Pues pues ya puedes ir. Ya te, ya te puedes ir preparando. Por eso sí, sí, va muy ligado todo Muy interesante tu punto de vista.
0: Esto que este comentas es súper interesante, el planteamiento holístico de las cosas, porque mm. es como que es primero, ¿no? Una cosa o la otra. Claro. Es que es todo, porque si tú creas con tu pasión, pero no piensas en monetizar, luego claro. vas a tener problemas para monetizar. Sí. Y si creas solamente para monetizar, tampoco va a funcionar porque la gente, vamos, claro, claro. no te va a seguir. Tal cual, ¿sabes? pero
1: no hace falta venderse, ¿eh? Porque igual aquí hay gente que puede pensar, oh, pero entonces ya no estás hablando de tu... No, 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 sí, sí, vamos a hablar de lo que te gusta, pero pensando cómo lo vas a monetizar. Sí, Porque, claro, igual alguien total. dice... No, pero claro, entonces yo tendré que hablar de temas uh, que sean monetizables. No, si todo es monetizable. No, lo que pasa todo. es que tienes que pensarlo bien. Es como aquí que hemos visto campañas de crowdfunding de, de todo. De todo, ¿vale? Entonces, es de a, antes de empezar a crear contenido pensemos, vale, si yo atraigo gente que le guste este contenido, y en esta red, y en este formato, y en este no sé qué, ¿cómo lo podría monetizar? Si más adelante me lo planteo. Ah, pues no, si lo hago así, pues sería un callejón sin salida, porque no hay nada que hacer, no sé qué, no sé cuántos. Pero, ¿y si hago un podcast? ¿O si lanzo un producto mío? ¿O si tengo no sé qué? O si... Esto es lo que tenemos que pensar. No cambiar nuestros principios. No hace falta cambiar los principios y el tema de que... Si no, simplemente, lo que dices tú, algo más holístico. decir, a ver... Vale, yo quiero ganarme la vida hablando de esto. Antes de empezar a crear contenido, ¿qué tipo de contenido debería crear? ¿Cómo podrían ser varias vías de monetización? Pensemos un poco, porque sin salir de lo que yo quiero contar, al menos lo enfoquemos bien desde el principio. Porque si no, ya os digo yo que es mucho más difícil reconducir algo, y con las campañas de crowdfunding ocurre lo mismo. Reconducir una campaña de crowdfunding mal planteada que empezarla desde cero bien. Esto, vamos, es rehacerlo todo y volver a empezar. En cambio de la otra forma, a ver, sentémonos, pensemos, porque si no esto es como si vas yo sé, pues andando sin, sin, sin rumbo, ah pues no he llegado ahí, ahora tengo que deshacer el camino media hora y volver a reenfocarlo, en cambio si te paras un momento, miras el mapa miras dónde estás, miras hacia dónde tienes que ir, en lugar de ir tirando, tirando pues seguramente vas a llegar al, al objetivo ya sea económico o si llegues a, a la meta de tu, de tu excursión mucho antes, ¿eh? aunque eso implique pararse antes de empezar a andar y mirar bien los mapas un poco sería lo mismo pero en el mundo crowdfund
0: Totalmente, totalmente En fin, hemos tenido un episodio brutal Hemos ah, sí, conocido sí. A, a Sarai Porque yo la llamo Sarai ya sí. Y además Sarai, hemos ¿tienes, hablado mira, de... Le
1: puedo hacer alguna pregunta que, Le puedo preguntar Venga, a Sarai va. una cosa A ver, uh, Sarai, ahora que has estado en tu primer mecenas Y vamos a acabar uh, ¿Tienes alguna pregunta para Valentí? A ver si dice algo la muy verdad. callada.
0: Claro que sí Mira Valentí, ¿podría yo hacer una campaña de crowdfunding? A pesar de ser un modelo de lenguaje natural. O sea, sin ser una persona.
1: Ah, pues mira, es buena persona. Bueno, primero que le tendré que corregir, eh, pues esto pasa mucho con neologismos, eh, cómo pronuncia crowdfunding, crowdfunding. Pero dice, ¿podría hacer una campaña? Te lo leo, ¿eh? Porque también me lo pone contexto. ¿Podría hacer una campaña de crowdfunding a pesar de ser un modelo de lenguaje natural, o sea, sin ser una persona? Valentí. ¿Qué? ¿Qué Hombre, es
0: muy interesante esto. Pues lamentablemente, lamentablemente, eh, Sara, no podías porque... Eh, para, bueno, a no ser que te represente a alguien, cuidado. si te ah, representa bueno, claro. sí. lo puedo, claro. puedo representar. Si te representas juan sí, sí. Joan, podrías... porque al final, tú pondrías voz a la campaña, podrías poner toda ah, claro. la, todos los textos claro. que lo harías fantástico, y al final, quien ingresaría el dinero sería Joan. Oye, no pasa nada, se podría plantear, ¿eh? Bueno, pues mira, eh, tenemos una idea.
1: Uh, ya pensaremos a ver qué tipo sí, de sí. campaña podría hacer Sara. Pero lo, no, que no quede aquí, lo vamos a, lo vamos a investigar. Punto este A ver si podría Claro, claro,
0: a es cara. que igual... Ella quiere escribir libros o vete a saber qué quiere hacer. Ojo, claro, cuidado, claro, eh. Claro, claro, Ojo, cuidado, claro, será eh. Será chulo. No venga, lo, han... va, y... lo plantearemos. Lo plantearemos sí, 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 sí. en
1: un episodio especial. va.
0: Guay, guay. Pues oye, hemos tenido episodio muy bueno sobre, primero, hemos hablado de México, lindo, sí, sí. y los límites activos al crowdfunding que están sufriendo y que ya lo sufrimos aquí, amigos mexicanos y amigas mexicanas, ya sabemos lo que es. Cadenas de restaurantes creciendo a golpe de crowdfunding, que ha sido bastante interesante cómo entra con fuerza el crowdfunding en este mundo de restauración. Y también la película financiada con fotogramas vendidos vía Ay, NFT, eso. que ya hemos visto que no tiene por qué ser crowdfunding o si sí, depende de cómo se plantee. Uh -huh. A nivel de tema del día, hemos trabajado como crear comunidad online, con un montón de claves para vuestros proyectos y ejemplos, y en definitiva hemos tenido un episodio, como siempre, distendido, divertido, pero útil para vuestros proyectos. Como siempre, cada semana, gracias por estar ahí a acompañarnos y por las valoraciones que nos hacéis en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber, y nos vemos el sábado que viene a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias. Y hasta la semana que viene.
1: Adiós.